0: この2020年を振り返ってみると、しかし、何がおめでたいのかというふうにですね思ってしまうコロナウイルスイヤーだったと思いますね。皆さん、本当に大変なことがたくさんあったと思います。個人的に、良いことがあった人もいたかもしれませんが、社会全体を見ると、明らかに苦しんだ人の方が圧倒的に多い。そののような中でで何がおめでたいのかそういうふうにおめでたいという、あなたの頭の中がおめでたいねという風うなね、そのように思ってしまうのが人の心かもしれません、うん、街の中を歩いても、今年はクリスマスの雰囲気がだいぶないし、そして、喜びにあふれているというよりは、苦しさ、不安に満ちているこの年末だというふうにも思えることができます。ある人はイエス様を信じていても、もう祈ることも疲れた、あのこの教会に喜んで集まることも難しくなった、感染を気に使う、親の介護をしていたり、もしくはこの福祉の仕事をしていたり、さまざまなことをしていたら、また会社から集まりには行ってはいけませんよ、いろいろな指示もあったかと思いますね。今も映像で礼拝を捧げられている方が多くいらっしゃいます一人で礼拝を捧げていたりするとだんだん疲れてきて祈るのもできない何が感謝をすることだ収穫感謝があっても何を感謝することがあるのかイエス様を信じている人であったとしても祈ること礼拝すること捧げること使えることの喜びを失ってしまった人もいるかもしれませんねこれらすべてのことは喜びなんですが、しかし、こういうものを失ってしまうのが人間の弱さでもあります。しかし、おそらくそういう人たち、私たちも含めてでしょうか、このクリスマスにあふれている愛というものを見失っているから、そのようになります<笑>。こののクリスマスマにあふれる愛というのは一体どういうものなのかということをよくよく考えてみると私たちはどのような状況の中でもやはりクリスマスは喜びにあふれ祝うんだなということが理解できるようになりますクリスマスを祝う理由はまさにキリストの誕生によりますねしかしこのクリスマスの祝う理由ここには愛があふれているんですこの愛には、愛反する二つのもの、互いに全く逆のものが一つとなっていて、愛が伝わります。この二つはどちらも欠けてはいけません。二つが一つとなって、愛として伝わります。この二つは一体何か、いろんな表現の仕方ができます。例えば、絶望と希望。例えば裁きと許し。聖書通りの御言葉に行くと「恵み」と「まこと」ですが順番をちょっと変えて「まこと」と「み」または「悔い改め」と「喜び」や「感謝」というようなものです。子どもたちもいるので分かりやすく言いましょう「ごめんなさい」と「ありがとう」です。この2つのものが、どちらも欠けてもクリスマスの愛の恵みは分かりません。どちらが欠けてもいけません。ごめんなさいとありがとうが同時に溢れています。この2つの思いが溢れたときに、私たちにはクリスマスの本当の祝う意味、喜びが私たちのうちに回復していきます。私たちは単にクリスマス、バカ騒ぎをしておめでた、頭がおめでたくなってね、<笑>はい、おめでたい、パーティーピーポーなわけじゃないんですよ、パリピとか言うんですよね、とにかく盛り上がろうぜと、そういうことをやってるわけじゃないんです。かといって、ネクラにね、ただ、はい、サイレンナイトです、とにかく黙っています、そういう話でもないんです。クリスマスは喜びにあふれています。しししかしクリスマスマは悲しみにも溢れているんです。この2つどちらも欠けても私たちは神様の愛を理解することができません2つの話をしますまず第一に「ごめんなさい」と「ありがとう」どういうことなんだ7節から10節今日の御言葉を見てみましょう先ほど読みましたがもう一度牧師が読みますどうぞ心を合わせて黙想してみてください愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一り子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げものとして御子を使わされました。ここに愛があるのです。クリスマスはイエス・キリストが、そのキリストという称号の名の通り、救い主として世に生まれたことを記念した日を、記念して祝う祭りであります。誕生日というわけではないんですが、それを記念していると。便宜記念している日ですそれは基本的には私たち全ての人の罪が許されていることを喜んでいることをこれが世界中でクリスマスが祝われる原動力罪が許された喜びがこの世界中でクリスマスが祝われる原動力ですだから喜ばしいことなんですしかしか単に単に赤ん坊が生まれて「あよかったね祝福です」「単に嬉しい」それだけの話ではそれほどの原動力はないわけです私も子供の出産をね体験体験はしてないですねまあ女性でないので体験ちょっとできないんですけれどもあのそれでも子供を与えられました感謝しますでもそれは私にとって非常に大きいことで私の知人にとっても大きいことかもしれませんけれどもでも全世界が喜ぶことではないことはよく分かっていますそれは単に嬉しいから全世界の人たちが喜んでいるわけではないわけですキリストの誕生はある意味非常に悲しみに満ちていますなぜならばキリストは何ののたために生まれたのかそれは私たちの身代わりとなって死ぬために生まれてくる死ぬために生まれてくる誕生なんと不幸な誕生でしょうかイエス様のまあある意味人間はみんな死にますけれどもそうではなく自分の問題のため自分の病気のためそういうことではなく善と有望な若者が全く罪のない者が罪ある者の,のために初めから死ぬことが分かって生まれてくるんです悲惨な誕生ですただね念のために確認しておきますがこれ死んで終わりで悲惨な話だったら誰もこのクリスマスみんなわーいって祝わないわけですよそんな悲惨なクリスマスだけをねわーいって祝っていたらみんなサディストになってしまうわけですそういうことではないわけです死んで終わりでないからここに希望があるということをまず最初に、まあ、もう皆さん知ってるかもしれませんが念をしていきますしかし今注目したいのは十字架ですイエス・スキリストは単に人生を楽しむため祝福されるために生まれてきたというよりはむしろ私たちのために苦労するために死ぬために生まれた全ての人の罪を背負い死ぬために生まれてきたんだこの誕生がどうして祝うべきものなのかこれを考えてみる時に神様の視点から考えないと私たちは物事を見誤ります。神様の視点神様は罪だらけで出来の悪い罪人をそれでも罪があっても愛しておられる愛しておられるから本来は神様は正しい方だから罪があれば罰を与える心証筆罰と言いますね良いことをすれば褒める悪いことをすれば罰を与える神様は正しい方ですだから本来はそうすればいいわけです愛するものだから訓練をしますそのようにして間違ったことはパチッそれはダメだこれも愛の形ですしかし全くわからないので何が悪いのか全くわからないので私たちそうなんですね何が悪いのか教会に来てあなたは罪人です私何,何か悪いことしましたがな罪人弱いしないでくださいあなた何様のつもりですかって多くの人が思うんです今日も思ってるかもしれませんお前何様のつもりでそんなこと別に私が言ってるわけじゃなくて神様から見ても私たちは何をしてんのか分からないさっきねあの青年たちが中高生たちが、ね、なんかバシーとか言って蹴られて何をしてとのか分からないですまあそういうふうに本当に何が悪いのか分かってない。私たち人生で罪が何が罪なのかも分からず罪を犯している最も罪深いものであります本来ならば罰を与えて裁けばいいんですけどじゃあここに不都合が生じます何が生じるか裁くとその裁きが正当に下ると死という報いを受けますしかし神様は罪人でさえも愛されたのでこの罪人が死ぬことが耐えられないしかしそこにある罪を見逃せば不正を行うことになりますそれは裁判官が罪があるのに罪を裁かないとと,と同じそれを見逃したら裁判官の罪になりますつまり神様は正しい方ですから罪罪を見逃すことははできない罪は裁かなければならない。い。裁かければらしかし罪を裁くと人が死んでしまうでもこの人は死んではいけないだからどうするんですか自分自身が神ご自身が人の姿をとり死なれるつまり罪の裁きは完全に下されるけれどもあなたには下さない私が背負う。その代わりあなたが生きなさいイエス様が身代わりになることでこの正しさと許しを両立させますなんでわざわざ神様死なないといけなかったんですかそうしないと私たちの罪の裁きが完成しないからです罪の許しも完成しないからですこれを父なる神様の立場から考えると愛する一人息子を一番出来のいい最も可愛いい一人息子を全く話にもならないバカ息子バカ娘のために全く話にもならない親を親とも思わないそれどころか唾を吐きかけ、鞭を打つ、無視をし続ける、そういう子のために、一番大切な子を、そのバカ息子やバカ娘を救うために、お前、死んでくれるかという話。その,その思いに、その一番愛する息子も、同じ思いで、私もお父さんと同じ思いですと言って、十字架にかかるようなものであります父の思いは愛にあふれていますがバカ息子バカ娘が救われることに対して喜びがありますが深い悲しみがありますクリスマスには悲しみと喜びが背中合わせ隣合わせで一色多に迫ってくるもの。それを下り出す父の気持ちとしてはどのようなものだったでしょうか。辛さと悲しみが溢れています。考えてみるとクリスマスは暗さ、寂しさ、貧しさが溢れています。イエス・キリストが生まれたところはどこに生まれたのでしょうか。イエス・キリストは家畜小屋に生まれました。生まれたそして置かれる場所は家畜の餌箱の上に置かれます。清潔さのかけらもありません一番清潔的なところに置かないといけない一番弱い存在として生まれたので一番温かいところ柔らかいところに置くべきなのに草しかないところに置くそれができる全て。イエス様は私たちの罪を救うために来られたので私たちの罪のど真ん中に降りてきてくださいますその貧しさ寂しさ辛さ悲しさのそのど真ん中に降りてきてくださいます多くの人は神様の前に出よう正しいことをしようとするときれいな服を着込んできますそれ,それ自体は神様に対する尊敬の心ですから悪いことではありませんしかし神様は私たちの心の奥底に入られます皆さん人と話すときに自分のプライバシーを全部さらけ出さないでしょう恥ずかしいことは言いませんそれはもちろん別に悪いことではありませんしかし私たちに一番必要なのはその誰にも触れてほしくないところにこそイエス・キリストは入られます、うん、なんでこのようなことをするんでしょうかその結果が他には変えられない尊い尊それは一体何かあなななたの霊的な命なんです生きている目的何のために生きどのように生きているのかっていうのがはっきりする他には絶対に変えられない私の命の意味が本当に分かるその誰にも何にも変え難い。イエス様が十字架にかかる価値があるそれほどに私たち一人一人の命には重みがある神様はそれほどまでに私たち一人一人を愛されているんですねこの神様の苦しみにあふれた愛を与えてまでも私たちを救おうとされていることを知った時に私たちがいいですか知った時に感じた時に触れた時にそれを思った時に初めめて私たちの中にごんんなさいが起こるんです知らなかったでは済まされないんだけれどもけれどもイエス様が十字架によって済ましてくださったのでもうどうすることもできないごめんなさい。い,い改めが溢れてくるんですでもこの神様の苦しみ辛さ悲しみを知らないでいくら「愛愛愛」って言われたって分かんないんですだから最初に神様が愛を示されたんです10節を見てみると私たちが愛を示されたのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備えはつまり犠牲となって死ぬということです。御子を使うイエス・キリストを使わされました。ここに愛があるんです。最初に苦しむことによって苦しんでも愛することによってようやく頭をガーンと殴られたように気づくんです。それまで気づかない。正しいものが裁かれた時に裁かれて初めてああ私は愚かだった間違っていたということに気づく。正しいものが裁かれる前は気づかない。何が悪いんですか。自分の権利です。しかし本当に正しい方が裁かれたときに自分たちはま何か間違ってるおかしいこの世の中ということに気づいたときに私たちの人生が変わり始めます。愛に触れたときに。正しいものの苦しみに正しいもののか悲しみに触れた時に私たちの人生が変わり始めますそれは愛に触れたんです。その悲しみつらさはなんと自分の悲しみ自分のつらさのための悲しみとつらさしかしねイエス様は死で終わるのではなく復活されます死を打ち破って復活されたことが聖書に記録されておりそれを明かしする多くの弟子たちがいてそれを信じてきました私たちもそれを信じますですから死を打ち破っているのでこのこれはね悲しみのストーリーでは終わらないんですこれは喜びのストーリーとなりますだからこのキリストは私たちの罪のために死なれて私たちを死ぬべき私たちが生かされましたがキリストご自身も死んで終わりではなく復活されて我が家に私たちの中におられるので私たちのうちにはあ,あ生きて生きるもの皆さん生きていても死んでるような人生何を求めて生きてるんですかね皆さん富ですか株価がポンと下がったら皆さん富ミはポンと吹っ飛びますよ今年体験した人いるんじゃないですかそこにあなたの命はないですもしそれが私の命だと思っている人がいるならばそれが取り下られた瞬間に私は生きる道がなくなったと思うでしょうそんなことはないんですそんなことはない私の仕事が失われた私の仕事が失われた私の命だったのにそれはあなたの命ではないもっと大切なものです命とはキリストが死なれるほどにただ病気じゃないだから生きてるそれでもそうではありません神様は尊厳のある命を与えられます価値のある命ですちゃんと命の大切さ生きている価値神が私たちのために死ぬほどのその命の価値何のために生き何を求めるのか目的を間違ってはいけないっていうメッセージもしたことありますけれどね求めるもの間違っちゃいけないっていうメッセージもしましたけれど,どうぞ神様が私たちのために悲しみと喜びの塊のようなこの愛をバーンと与えてくださっているっていうことをねぜひ体験してくださいさて私たちはこのクリスマスごめんなさいとありがとうが共にやってきますがこのことを通して愛というものを体験しました2番目のポイント最初の1番目のポイントクリスマスはごめんなさいとありがとうが溢れてますよこれを体験することがいいことですよって言ってるごめんなさいが抜けてもダメありがとうが抜けてもダメそれはクリスマスを心から祝うことにはならない。ごめんなさいとありがとうが一緒にやってきます。さて、それを体験した私たちはどうするべきか、愛し合うという祝福に預かります。愛し合う。互いに愛し合うという祝福に預かります。11節と12節を読みます。お読みしますね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見たものはありません互いが互い。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。分かったような、分からないような言葉かもしれません。少し解説をしていきたいと思います。人っていうのは、愛されなければ愛が分かりません私たちは許しを体験しなければどういうことが許すことなのか分かりません見本が必要だ体験が必要だということです分かりやすいですよね皆さん食べたことのないものを食べたいと思いますか,思わないでしょ何かどこか南米のなんとかとかいうわけのわからないものを食べたいですかって言われて食べたいと思いますから<笑>好奇心で食べてみたいと思いますけど下手に食べるとちょっと大変なことになるとかで<笑>いろいろそういうことがあるかもしれない。とた思ったりしますねしかしだからそれとちょっと似てるような形で愛愛されれななければどう愛していいかかいかかわら許されなければどう許したらいいかわからない。どうしたらいいのかわからないでもねさっきから言ってるんです悲しみと喜びを与えるキリストは愛のまさに愛なんですけど愛を示されたあの愛っていう言葉が堕落して久しいですねもうねあの世の中で愛って言ったら男女のロマンスみたいなね不倫も愛だとかってわけのわからんこと言ってますけどもレベルが全然違うね。もう本当にそんなものは欲望の言い換えじゃないかなと思いますね。愛というもの言葉を私たちは非常に堕落させてしまいましたしかし本当の愛はその見本はキリストによって示されたわけです。愛する見本これを感謝とともに教わったんです私たちは見たんです体験したんですそれを少しでも体験した人は今日心から礼拝に来ていますしかしこれ愛するときには相手が必要なんですね愛というのは基本的に相手が必要し、いやもう自己投資に浸っていてナルシストでも自己愛に浸っていて、ね、エゴイストでも自分を愛してるんじゃないかなと思う人いるかもしれませんけどそれはキリストが示している愛ではありませんキリストが示している愛は誰か相手のためですいいですかしかも正しくないもののために最善を尽くすことです。わかりますよねここに愛のモデルが示されたんです。それを教わったんです。もしくは私たちは体験したんです。だから愛には相手が必要です。自分一人では絶対に完結しません。教会って重要ですね。一人ででは信仰ができないないぜそれはそうですよ愛することができないんだから憎たらしい人横にいるかもしれませんねそれは夫であったり息子であったり息子で父親であったりするかもしれませんけれどもそれはあなたが愛するために与えられているんですその相手は別に正しい人か正しくない人か関係ありませんあなたが愛するために与えられているさてここでちょっと頭の整理のために神様の対する愛と人に対する愛をちょっと分けて考えますしかし聖書的に本質的に考えるとこれを分けることができませんそれは後に分かりますけれどもまず頭の体操で少し頭が整理ができるように愛について整理ができるように神様と人について考えますまままず神神様様と人人の関係をを考えましょう神様は人を愛されますそれをぜひ皆ささささん知ってててくくくだだだいいい体験してください信じてくださいすごい喜びにあふれますから状況に関係なくもう体が軽くなるように喜びにあふれますから本当かなとか思いますけど本当ですからね体験しないと分かんないですよ嘘っぱちだとか思うかもしれませんけどもう,もうなんか見るもの触れるもの全てが愛おしくなりますからね神様の許しに触れられると。何でもかんでも文句言ってた場合が何でもかんでも感謝する人に一瞬で変わります。本当です。もうこれは体験しないとわからないので体験してください。でもねそのようにして愛されたわけなんです。だから主は私たちの罪を赦し慰めそして私たちを回復させます。いろんな問題。でじゃあその根拠は何かって言ったら私たちが偉いとか悪いとかじゃなくて私たちの方にその根拠はなくてどこに根拠があるのかどうしてそのことが起こるのかそう私たちの罪問題すべては十字架にかかってイエス様が死なれてそれ復活された十字架と復活に根拠があります私の方にないので前頭になる神様の方に根拠があるのでそれは確実にありますという話ですす私にあったら危ういですねここれこれをします先生また今日も約束忘れましたすいませんみたいなことよくあるんですけれども私が言ってるんだったら危ういですけれども神様ご自身がが約束されているこことなのでそこに根拠があります私たちが悔い改める前に死んでくださったこのイエス様にその根拠と証拠があります。皆さんもまず神様に対して心を開き神様に許し慰めそしてその働きがあることをぜひ経験してくださいそしてその愛を経験体験したなら私たちも神を愛したいと願います愛されたから愛したいと願います愛には愛が変えるんですねこれもう本当に人生の真理だと思いますよ皆さん子ども一生懸命育てて愛,愛して愛してやってお金が返ってくるかと思ったら返ってこないんですけど愛愛すすると愛が返ってきますお金は返ってくる場合もありますが大体の場合はそのまま「さよなら」の方が多いかなと思いますいいじゃないですかそれででもね神様を愛すす。ると私たたちは神様を愛愛しいいな思思うようよに思います愛された子どもとして許されたものとして命の恩人に対して何かしたい神を礼拝し捧げ使い始めますそれができること何か神様のお役に立てることが喜びとなります神様と喜びとそれは悲しみをいいですか神は愛ですからさっ,きさっきも言いましたね神様のそれは悲しみを神様のために礼拝をする神様のために働くそのことは神様の喜びと神様の悲しみを共有していくものです愛とは悲しみと喜びがいつも隣り合わせですでもねいきなり神様神様って言われたって分かんないんですよどうやって神様のな目に見えないんでしょ触れることもできないんですよ祈って会話をするっていうことは霊的に可能だと思いますが、しかしよく分かんないですよ。なんか一人で一人ごとブツブツ言ってる神様きっと聞いてくれてるだろうなと思う信仰が必要になります。だから分かんないんですよね。時々答えてくださる時あるかもしれませんけど、それはむしろ奇跡的な体験です。それはどちらかというと。目に見えないのにどのようにして理解する？どのようにして主を感じるんでしょうか？そこで、ね、神の愛を知っている人とその他の人つまりあなたがもし仮に神の愛を知った人だと仮定して他の人間を考えます今度は人との関係を考えますいいですか今神様に愛されたら神様を愛したいと思うはずですよねでも具体的にどうしたらいいかよく分かんないという話ですねじゃあ今度頭の整理今神様と人の関係の話今度は人と人の関係を話します人と人あなたがもし神の愛を知っている人だとしてもう一人他の人を考えますこの相手愛には相手が必要ですね愛には相手が必要ですでこの相手は神様を愛を知っているか知らないかは限りませんもう知っていようが知っていまいか関係ありません相手がいますでその相手をどうするかっていうと私たちがその誰かを愛することによって主の愛を理解することができ主を愛することになりますえー、何の話をしているんですかあとちゃんと分かってきます私たちは神を愛したいんだよ別にあの人によって救われたわけじゃないんだよと思うかもしれないんだけどこの人を愛することによって神を愛することになります神の愛を知ることになりますそれはどのようにしてでしょうかもう一度言います。神様の喜びと悲しみを共有していくんです。だんだん分かってきますから、ちょっと待ってくださいね。私たちの愛の手本はイエス・キリストです。イエス様は私たちの罪のために死なれたわけです。そのことによって神様の愛が分かりました。つまりその人が正しいから愛するのではなく正しくなくてもまず愛を注ぐそれはどのようにしてなのか安全地帯にいるわけではなく危険に飛び込みます犠牲を払って使え愛するということです苦労をしなさいということです愛の見本はイエス様ですその手本の愛を示されたイエス様はその一生が苦しみにあふれています。しかし同時に慰めを与えます。罪人のために犠牲を払います。しかしそれと同時に神の喜ばれる喜びを共に喜びます。愛する人、神の愛を知って愛する人はこの愛するという行動の中に必ず労苦を伴います苦しいなと思うんです楽をして愛せるなんていうのは愛ではありませんそれはまあ欲望に近いかなと思います愛は得たい得たいと思うものではなく与えたいと思うもの命を与えたいと思われたイエス様が見本だからです。イエス様は私たちから搾取しようとしてましたかお前、たくさん献金をしろ。お前、こうやって私に使いなさい。なら救ってやると言いましたか言ったら、そうやったらいいんですけど、言わないでしょ。罪人のために死ぬんです。愛は受けようとするものではなく、与えようとするものです。苦労しますよ。苦労します。もう一回言いますから愛は悲しみと喜びを共有します私たちが愛する時に苦労をするんですしかしその苦労は「イエス様あなたはこんなふうにして私を愛されたんですね」あなたはこの苦しみよりもはるかに超えて私を愛されたんですね私たちが愛することの難しさを体験すればするたびに神様が私を愛してくださった愛の大きさを体験していっているんです神様からの私たちが横の人を愛するたびに苦労するたびに私は神様からの愛を体験して意味が分かりますかこれあなたが苦労しているんじゃなくてイエス様の苦労この人を神様が愛されているこの人を愛される苦労は本当に大きいなと思うともに私も同じように死を苦労して今も忍耐を持って私も愛してくださっているんですね。私はこんなちっぽけな苦労でもすぐ愛せなくなるのにあなたの愛はどれほど大きいでしょうかそれを体験するんです。隣の人を愛することが難しい時に弱さを覚える時に。私に神様がどれほど大きな愛を与えておら、隣人にも神様の大きな愛が注がれていることを体験するんです。愛されていることを体験するんです。私たちが苦しんでいるときに、なぜ苦しんでいるのに愛されているんでしょうかそれはこういう理由です。わかりますか愛があふれているんです、苦しみの中に。それと同時に、愛する人は、その愛が与えられていくその人がまさに変えられていくことを見てそれには変えられない喜びが溢れてくるんです今までの苦労はその人が救われたら全て吹っ飛ぶんですもう全て吹っ飛びます私は昔野球をやっていたんですがよく、ね、何回も話してまたその話かみたいな甲子園に行った高校球児に「練習しんどかったですか?」ってインタビューするんです<笑>全然しんどくありませんよそれは私のためだった苦労だったんです言うんですよあの私高校球児だったのでよく知っていますがその言葉は嘘です<笑>知っていますもう大体の高校球児がもう練習最悪って絶対言ってます言ってないやつ一人も見たことがないです、ね、一流選手でもブーブー言ってます。よくやってました監督にね試合負けだから何週も今だったら体罰になるんでしょうか何週も走れとか言われるんですよ監督の前では一年一年って声出してるんですけど私、監督から一番遠いところにいたらあの監督んピーピーピーっていう感じですよね<笑>何とかしてやるとかでねもうちょっと今メッセージ放送もされるんでちょっと言えませんですけどあの監督どうにかなれみたいなことをねえ一番悪い言葉で罵ってで監督の前にいたら1、2、1、2、嘘だっちっいます。でもねもし甲子園に出た私甲子園出れなかったですけどあの甲子園出た高校球児が練習しんどくてあの監督は最悪ですとか言いますかインタビューで言わないですよなぜですか与えられた恵みが大きいから全部その老苦なんて吹っ飛ぶんです私多くの方々を見てきましたけれども本当にイエス様によって救われた人が与えられた時にその人本当に虐げられた生活その夫であれ友人であれ虐げられ文句を言われてきたけどその人が救われたらなんてお流しで喜びますもうかつてのことその人がごめんとか言ってきたってもうどうだっていいですよもうそんなこといいですよそんなの悲しみの数だけ喜びとなります愛する人が命を得たんですから。好きな人とか気に入る人ではないですよ。愛する人です。愛する人。愛する人は罪人ですよ。愛する人。いい人じゃないんですよ。悪い人ではないんですよ。罪人、それを愛する。マタイの福音書の25章の40節にはこういう御言葉が書かれてあるんですね。マタイの福音書の25節の40節にはこういう御言葉が書かれてあります。本当は長い例え話の中、イエス様が話された話なんですが、えー、全部読んでると長くなるので、1節だけ抜粋します。書いてあります。読みます。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれら私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。これは例え話の一節です。これは、週末の時世の終わりの時を例え話として話しています。それは王様があるるたちを仕分けると言っていますあなたは私の愛したものあなたは私を愛さなかったものと仕分けられる時が来るというふうに言われましたそしてその時に王様が言ったんですそう分けていくんですけど分けられたこのちゃんと王様を愛したように思われた人になぜ私はそのように分けられたんですっていう方を質問すると「あなたは私が食べ人で空腹だった時に食べさせてくれ服を着させてくれた」「牢にいた時に慰め助けに訪ねてきてくれた」でもねこの人たちは正しい人たちなんですけどこの正しい人たちはその見覚えがないんです。王様、いつ私が王様に対して食べ物を与え着る物を与え牢にいた時に訪ねていきましたか苦しい時に隣にいましたかというと見覚えはないんですそれに対して王様が答えます「これら私の兄弟たちそれも最も小さい者たちに一人にしたのは私にしたのです」。私たちは神様を愛すると言っても、神様を直接触ることはできません、礼拝することはできますけれども、献金もすることもできますが、神様は豊かな方なので、神様が本当に必要なことをそのまますることができません、しかし、神様が愛される方、神様が愛される方が私の周りにはたくさんいらっしゃるんです、それはたくさんいらっしゃいます。いないわけがないんです。たくさんいいらっしゃいますその方を愛しつらい時に共にいること慰めること励ますこと着るものを与えること食べるものを与えること最も小さいものに与える時にそれは私たちはその人の手を触れているようなんだけれども。神様に対して成してているそういうことだということです最初ね「神様のことと人のことは分けられない」って言ったのはそういうことです頭の体操で頭の整理でまず神様によって救われたんだから神様を愛したいんだけどじゃあどうしたらいいんだ聖書による本当に隣人を愛することなんだ聖書全体見てくださいその言葉であふれてますからイエス様の愛を見本にすると聖書の言葉がもう本当に面白いぐらいほどけていくけれどもこれを鍵としないで聖書を読むと何言ってんのかわからない時代遅れなナンセンスな教えに聞こえますしかしこれを知ると体験するとこれこそがわからないのでこの不変な価値が分からないので明らかに愚かな人生を歩む私たちになってしまった愛というものが何かもわからない愛と欲望の差がわからない正しさがわからない喜びの本質がわからない欲望が満たされれば欲望喜びだと思って違う。愛に触れられるときに喜びが湧くんですよですからこのクリスマスキリストの愛に溢れている誕生ですそれには悲しみと喜びが混在しますごめんなさいとありがとうですそのためにはまずどうしたらいいんですか私たちはまず最初に神様が愛を示すことによって私たちに愛が分かりましたまず皆さん第一にお勧めしたいことがありますどうぞ愛されることを拒まないでください愛されることを拒まないでください多くの人が愛されることを拒みます神から愛されることを拒み人から愛されることを拒みます私に触れるな触るなお前に何が分かると言って愛されることを拒みます愚かなことです愛されてください神を愛する人から愛を受けてくださいそれによって初めて愛が分かりますから愛を拒まないでください恐れや警戒心を持って毛を逆立てていいいる猫のように警戒しないでください愛を受けてください。本当に愛する人、神の愛を持っている人から愛を受けてください。それがまず第一歩。その上で互いに愛し合いましょう。互いに愛し合います。このク,ラスクリスマス、本当にキリストの愛を体験したい、本当の愛するものとなりたい私たちであるならば、どうかですね、誰かと悲しみをぜひ共有してください。このクリスマスね、分かりやすいでしょ。誰か悲しい人と悲しみを、悲しんでいる人のところにぜひ行ってください。コロナだから行けません、そうですね。なら手紙の一つでも書いてください。メッセージの一つでも起こる悲しみを拒否してください。食べられなくて苦しんでいるんだったら、ぜひ食べ物を送ってください。どうぞ寄り添ってください。悲しみを共有してください。えこのクリスマスはお祝いしたらいいのに、なんでそんな辛いことするんで。クリスマスは愛があふれるところだから。共に泣きましょう苦労しないといけない苦労しないと泣,か泣けないですから<笑>、ね、はいはいとか言ってできることやってても泣かないでしょう苦労しないと泣かない共に泣いてください世の罪に溢れている現実に涙を流しましょうもう一つアドバイスがありますこのクリスマスはどうか誰かと喜びを共にしてくださいこのクリスマスは誰かと喜びを共にしてください。まあ、このクリスマスって言わなくても、普段からなんですけど、<笑>改めてクリスマスだからこそ思い出します。誰かと喜びを共にしましょう。これ、単なる適用なので、これ別に神学ではないですけれども、私たちが覚えたいのはイエス様が愛してくれたってことです。誰かと喜びを共にしてみましょう。生きていることに感謝しましょう。皆さん悲しむことも喜ぶこともないままクリスマスを過ごすと非常にまあダメだとは言わないですがもったいないなと思いますあなたは本当にクリスマスを体験したいのであるならば誰かのためにロックしてください本当にクリスマスを喜びたいなと思ったら誰かと共に喜びを分かち合ってください今日生きていることに感謝しましょう神様の愛があふれるクリスマスに皆さんに豊かに皆さんのうちにこのクリスマスが回復され起こることを心からお祈りをしていまますす主の愛がありりようにお祈りいたします。